0: Die intensive Vorbereitung hat einen starken Nachteil. Das ist damals bei Snackbox zum Träger gekommen. Wir hatten ein zahlenbasiertes Modell. Wir mussten sie Ende Jahr. Und haben ein paar Grundsätze gehabt, wie wir schüsse kein Geld mehr no nah und so weiter. Und, ähm, das hat einfach nicht gestummen. Die ersten zwei, drei Jahre hat das Geschäft überhaupt nicht gestummen. Wir sind so gewachsen. Ähm, eigentlich sehr erfolgreich, aber das Geschäft hat einfach nicht gestummen, oder? Und dort haben wir schon eine mittlere Krise, ist jetzt übertrieben, aber dort hat schon die Frage gegeben, macht das Sinn oder nicht, oder? Und auf einmal hat es dann wirklich angezogen und dann ist es wirklich sehr stark gewachsen. Und, ja, dann haben eigentlich Pläne plötzlich gestummen.
1: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen zu mit Menschen, die etwas bewegend, ob privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sie ein. Wir fragen wie, dass sie dabei vorgehen und wir, dass sie das machen. Mein Name ist Reiner Schütcher und heute habe ich den Markus Kopp vor Eventagentur Skank zu Gast. Der Markus ist 41 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Tvadotz. Er ist über 50 Jahre Inhaber und Geschäftsführer von Skank und hätte in diesen Jahren schon einige Projekte initiiert und umgesetzt. Das verspricht ein spannendes Gespräch. Hallo Markus, wie fühlst du dich heute? Bis jetzt noch alles in Ordnung, hei Rainer. Hallo <lacht> Markus, gerne stell dir auch um Fragen gelobt, einige Fragen. Ich werde nicht gross auf die Antworten reingehen und ja, wir lang los. Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne noch mal länger leben würdest?
0: Hm, gute Frage. Also bei mir gilt schon Home Sweet Home, wenn es nicht zu ist schon der schönste Ort. Ich muss ja sein sagen, ich bin zwar so eigentlich sehr ein, ein reiselustiger Mensch. Ich glaube, etwas vom Schlimmsten für meine Frau ist, dass ich vor zwölf Jahren bei einem Kollegen das Geo-Saison-Magazin, so ein Reisemagazin, entdeckt habe und seitdem er mir, manisch die Sammlung und wirklich mein Arbeitszimmer zur Hälfte schon aus so reise Reisemagazin besteht. Also eigentlich eine Inspirationsquelle, eine darf nicht fehlen. Ich habe im Moment jetzt geschäftlich und privat so verwurzelt, da, dass ich mir das nicht vorstellen könnte, jetzt an einem anderen Ort zu sein, aber wer weiß, später könnte es sicher ein Thema sein.
1: Ja, man weiß es wirklich nie. Kannst du über irgendetwas herzhaft lachen?
0: Ich glaube über viel. Am liebsten über die heutige Show im ZDF am Freitagabend für mich wirklich ein Highlight, einfach eine Show, die teilweise zumindest auf Klamauk verzichtet und einfach die Welt zeigt, wie sie ist und das ist ja leider auch zum Lachen teils.
1: Wen hast du das letzte Mal überfordert gefühlt? Ja, überfordert
0: jetzt nicht, aber eben, du hast schon ja vorhin gesehen, 41. Jetzt doch schon und äh, bei mir ist schon, was ich glaube, andere Leute haben das früher nicht so gewesen dass sie an einem Tag, wenn viel Sitzungen sind oder viel, viel Action ist, ist, so um 7, 8 Uhr am Abend ist mein Speicher voll und dann ist es finito. Dann mache ich etwas anderes, aber ich glaube, es gibt schlimmere Probleme.
1: Was du etwas anderes? Was ist deine liebste Freizeitbeschäftigung?
0: Ja, oft abschalten ist für mich wichtig. Handy aus, Laptop aus und in der Hand mit Freunden etwas zu machen, ein Glas Rotwein trinken. Und im moment Ende versuche ich es mit so einem Fitnessprogramm. Also, ja, einfach völlig abschalten.
1: Wäre du was inspiriert dich?
0: Eine gute Frage. Also, jetzt das Geschäftliche, was du vorher angesprochen hast, finde ich einfach wichtig, dass man mit offenen Augen, so banal es klingen mag, durch die Welt läuft. Und wir pflegen eigentlich sehr intensiv, immer zu schauen, was läuft der an anderer Ort, wie machen es andere, was könnte man besser machen. Und ich glaube, es gibt so viele kleine Innovationen, die am Schluss eben zum Grossen führen.
1: Hast du von dich selber ein Lebensmotto?
0: Nein, ich eigentlich nicht. Ähm, geschäftlich kann man höchstens sagen. Ich freue mich in meiner Lehre wirklich einen guten Tipp, von wie sie ausspielt, als Lehrmeister im Bereich Marketing überkommen. Er hat immer gesagt, sei nah bei deinen Kunden. Natürlich auf hat er es gesehen und ist auch ein Motto, das wir pflegen, weil wir doch sehr viele Projekte haben. So gut, so geht, wirklich regelmäßig mit unseren Zielgruppen in Kontakt sind, vor allem mit unseren Partnern. Das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, es macht es trotz aller Digitalisierung heute aus.
1: Du hast ja so viele Ideen, was sind deine Informationsquellen dazu, die lässt die inspirieren? Ja,
0: also muss sagen, wir sind natürlich ein Team, die sehr viele Ideen zusammenträgen, muss ich ganz klar sagen. Eben, 15 Jahre gehört schon mir und ich bin auch Geschäftsführer, aber inzwischen sind wir doch recht breit aufgestellt. Ich selber bin halt noch eine alte Journey, ich lese sehr viel, Tageszeitungen, weniger Bücher. Und eben auch bei uns ausser vielen, jetzt in unseren Bereichen, wo wir tätig sind, Orte und Veranstaltungen. Und ich glaube, man kann täglich wirklich etwas lernen.
1: Du machst immer wieder etwas Neues, aber wann hast du wirklich das letzte Mal etwas Neues ausprobiert für dich selber?
0: Gibt es Telefonjoker hier bei dem Podcast? <lacht> <lacht> Nicht wirklich, aber <lacht> ähm, ja, schwierig. Also in letzter Zeit geht es viel Neues. Wir sind schon sehr strukturiert in unserem Bereich und versuchen dort etwas innovativ zu machen. Ja, das Einzige, was mir jetzt gerade auffällt, ist, wir sind Jahr extrem scharf essen. Das war mein Wunsch gewesen. und
1: Erwartungen erfüllt. Wo ist das gesehen? Also bei unserer Region?
0: Äh, ja, bei einem Mexikaner, ein bisschen weiter weg, aber sensationell
1: gesehen. Ja, wow. Gibt es irgendein Thema, das die im Moment sehr stark beschäftigt?
0: Ja, ich weiß Du merkst schon wieder sehr bunten. ist unseren Firma gibt sehr viele Themen, die uns beschäftigt, oder? Einerseits mit unseren Lebensmittelfirmen haben wir ja einen amerikanischen Konzern verkauft vor drei Wochen. Und sind jetzt in der Umsetzung beschäftigt und andererseits sind wir sehr stark in den ganzen digitalen Themen drin, in dem Prozess, Transformationsprozess, wo wir versuchen, mit verschiedenen Plattformen und Initiativen Gas zu geben. Und das sind sich also so Kernthemen, die uns jetzt beschäftigen.
1: Gut, das war schon der frage gelobt gesehen. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es wieder weiter. sind wir wieder retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute habe ich Markus Goh Gast. Markus, du organisierst ständig irgendwelche Anlässe. Hast du das Kind schon immer gemacht? Hast du irgendwelche Geburtstagspartin gemacht?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Also, ja, denn, weil ich wüsste, dass die Frau kommt, mal nachgefragt, was in der Familie was war, sie haben mir gesehen, die alle Verwandten und Befreundeten, Pärchen, genervt, indem ich die ganze Zeug verkauft habe, also sogar viele Bilder und so weiter. Also das Handeln und das Geschäft war mir früher schon gelegen an Events, die ich damals weniger gedacht
1: Du bist ja im Unterland, also du bist aufgewachsen im Unterland, nicht wirklich? Bist mhm. du im Oberland aufgewachsen? Oder? Nein, ähm. ich bin
0: in Zürich aufgewachsen ah. und bin dann äh, auf der Realschule, mit der Realschule, ganz am Schluss bin ich nach Trisen. Mit der Riesenel das Buch gemietet hatte, ja. und ich bin den noch aufgewachsen.
1: Ja, sind gerne gewöhnt. Aber du hast eine Lehre gemacht, also Banklehre. Mhm. Und nachher hast du Gewechselt zum Vaterland. Wieso hast du einen Schräg gemacht?
0: ja nicht so bewusst ich finde das immer faszinierend wenn wir dann so Wirtschaftskonferenzen organisieren wo es jetzt äh, ähnliche Themen gibt, wie wir heute haben, oder können oder Glück oder und ich bin immer fasziniert wie dann die Top Manager teils ganz klar sagen die haben früher schon gewusst was sie will und strategische Karriereplanung und so weiter oder bei mir ist auf die Bank leer gemacht mir hat das grundsätzlich gut gefallen aber ich ganz klar, in diesen Strukturen kann ich nicht arbeiten oder jemals erfolgreich werden. Also einfach ist, habe ich habe keine Berufsberatung gewusst, ich mir so selber klar. Ich habe nicht genau gewusst, was ich äh, machen möchte. Ich bin sehr dankbar heute noch, dass wir im Vaterland damals auf die Möglichkeit geht mal ein Praktikum zu machen, um Und Mir hat das sehr gut gefallen, wie man dort eigentlich, ja, in so einer Breite sehr viel Erfahrung gesammelt hat.
1: Du hast den Globus Wirtschaftsregional aufgebaut oder geführt. Stimmt das? Ja, ja,
0: damals die Chance überkommen ist und die Medienlandschaft noch anders staatlich gefördert und so ist noch einfacher gewesen, wahrscheinlich für die Verlage zu bewältigen. Damals hat äh, das Medien das festgestellt, dass sie im Wirtschaftsbereich Kompetenz Feld, wo sie in anderen Bereichen sehr stark waren gegenüber anderen Mitbewerbern. Und ich habe damals die Chance bekommen, die, das Wirtschaftsregional aufzubauen. Das war so ein Studienprojekt von mir, das hat die Journalistenschule dürfen machen mit anderen machen ähm, ja Und wir haben damals das Wirtschaftsregional lanciert und das ist ein Herzprojekt von mir freundlich
1: gesehen. Wie ist denn was du überhaupt machen musst? Weil wie schreibt man eine Zeitung, wie stellt man sie zusammen? Wie kann ich das wöchentlich gewährleisten, dass ich Artikel drin habe? Ja, gut, der Grundraster
0: natürlich die Medien Damals war Günter Fritz, der Chefredakteur, das natürlich sehr gut gewusst, oder? Wir haben auf die, die Erfahrung und auch dank natürlich dann auf die Umgemünzt auf ganze, den ganzen Wirtschaftsbereich, oder? Damals war ja, die Welt noch anders, leider, ist leider schon 20 Jahre her. Wir haben uns auf dem Freiheit noch genug, relativ offen sagen wir mal für damalige Verhältnisse, heute hat man ja lachen darüber, äh, wenn ich heute mit dem Chefredaktor von Wirtschaftsregionaler Regionaler was damals schon so mini Skandale geführt hat, wenn man mal offen gewagt hat, gewisse Wirtschaftsgrössen oder Politik anzugehen, zumindest über gewisse Strategien. Wir haben damals recht frisch und offen kommuniziert und das hat dann damals auch funktioniert.
1: Wie lange hast du so gemacht, denn jetzt ja, zuerst gemacht? Ich
0: hatte dann insgesamt vier Jahre, ich glaube bis 2006 bin ich Chefredakteur Chefredaktor gewesen. Das war meine sehr spezielle Phase, weil ich bin, erste, ich bin mit 23 Chefredaktor geworden. Das war recht speziell für mich damals. Und, ja, aber mit 26 habe ich gewusst, dass es so wirklich eine super zig war, aber ich habe jetzt wirklich Lust, da selber etwas zu machen. Und dort ist das Thema Eventagentur und Wirtschaftskonferenzen dann aufgekommen.
1: Also es ist klar dass du selbstständig wirst oder hättest du anstellen lassen, irgendein Eventmanager? Nein, es ist ganz
0: klar gsi für mich, dass ich gerne selber meine Ideen, dass sie die entsprechenden Rahmenbedingungen, man kann es ja die meisten Leute sehr glücklich schätzen, dass wir da wirklich im Lernerstein leben, ähm, ähm, unsere eigene Ideen verwirklichen konnte. und eben unser Traum war damals, gewesen, wir haben schon privat und eben dran, immer mit so Events geschafft, gehabt, wie du vorher gesehen hast, unser Traum war selbstständig, Agentur zu gründen und die Sachen zu entwickeln.
1: Und uns hast du was, du und wer, Oder wer ist Ja, es war damals gewesen? so,
0: gewesen, wir haben eigentlich, äh, ich werde ja viel gefragt, kann was? Was ist mit dem Namen hier, wo so viele Business-Events machen, wo zum Teil Englisch gesprochen wird. Es ist früher so dass es eine Gruppierung gegeben hat, von aktive Leuten, die sich krank genannt haben. Ich war damals bei Gründung nicht dabei. Gewesen. Ich bin einige Jahre später dazu. Gekommen. Wir haben dann ähm, Partys äh, organisiert. Das erfolgreich, vielleicht recht erfolgreich. Gelaufen. Und dann damals, als ich ausgeschickt bin, im haben wir entschieden, was machen wir. Und ich war schon damals klarer gsi, was ich heute noch bin, dass man nicht auf der Firma macht und alle möglichen Sachen dreimischelt und seht, das eine läuft besser und das so andere schlechter. Wir haben damals sind Firmen getrennt, wir haben zwei Firmen gemacht. Eine Profi-Eventagentur Skanka AG und eine Firma, eine Formbaranstalt, hat sie damals geheissen, die dann für den übrig gebliebenen Party übernommen hat und die Gastronomie mit zwei so Projekten versucht hat.
1: Okay, und dann hast du für dich entschieden, die entschieden, dass er ihr anfangen. Wie sind ihr zu Aufträgen gekommen? Also, wie sind ihr auf ein Dussi und haben auf die Leute gefragt oder haben ihr selber etwas organisiert?
0: Also ich sag jetzt mal, die, die eine Firma, wo wir eben Gastronomie versucht, haben schnell abgehackt. Wir haben Sommerbar verdutzt gemacht. damals drei Nut Nutt und Drolli Verstahl dabei. Gewesen, äh, dort in dieser Firma. Und haben eine Diskothek betrieben. haben es wirklich dort ausgetopt. Es war wirklich eine tolle Zeit, zu testen. Ich glaube, im Genau, jetzt ja, das Magnet im Balzers, ja. äh, Wo wir im ersten Jahr äh, sogar einen Bierrekord getroffen haben. Und dann aber trotzdem geschafft haben, dass wir eine mäßig erfolgreiche Bilanz gezogen haben. Aber für uns ist es eine super Erfahrung. Gewesen. Und parallel, und das ist ja Steckpferd gewesen, das hat mir damals allein gehört, dann, ja, haben wir dann und haben dann das gehen lanciert und haben eben mit erster ersten Tag wieder Unternehmertag und Businesstag für Frauen angefangen. Und es ist eigentlich witzig, dass es die heute noch gibt äh, im, im ähnlichen Rahmen.
1: Und das sind aber Ideen, die du selbst gehabt hast, oder ist dir das zu worden? Ja, also
0: Prozess kann man nur sagen, es ist immer übertrieben, wenn man sich im stillen Stillenkämmerli und hat eine wahnsinnige Idee und ist jetzt so 77. Es sind schon diskutiert. Ich glaube, die Aufgabe von Unternehmern ist, Bedürfnis zu erfassen. Uns sind von verschiedensten Seiten immer wieder hergetreten, worden, dass so Wirtschaftskonferenzen fehlen. Und gerade in einem kleinen Land, weil es ja, das extrem einen und wichtig ist. Und mit der Idee sind wir eingestiegen, wir haben dann verschiedene Partner gehabt. Beim Unternehmertag ist der Professor Urs Baldacker von der Uni, der heute noch Präsident ist vom Unternehmertag. Beim Businesstag für Frauen war Nina Schwarzkopf-Hilte, die damals dabei war. Und wir haben die zusammen die Idee, gehabt, ähm, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Zum Teil haben wir auch gesehen, wie es andere machen und haben gesagt, so nicht, also weiter weg. Und so hat sich dann das bildet oder? Eben interessant ist eigentlich, glaube, beim Unternehmen, wie sind das Profil der Tagung im Grundsatz? Gleich geblieben sind natürlich sind sie heute viel grösser, aber die Idee ist schon damals ganz klar gewesen.
1: Das ist schon faszinierend, aber eben, wenn eine Idee konnte dann bist du gestanden. Und dann musst du ja wissen, okay, jetzt brauchen ich einen Saal, ich brauche Leute. Irgendwie musst du ja wissen, wie vorgehen. Oder hast du einfach gemacht?
0: Nein. Also wir haben uns einfach damals überlegt, und das ist eigentlich der Kern von unserem... Unser Erfolgsrezept bei Eventen, durch andere vielleicht andere. Wir haben uns überlegt, was du jetzt gerade aufgezählt hast, Organisation, Essen organisieren, Personal anstellen, Shuttle etc. Es kann es nicht sein, dass es Differenzierung ist, weil es kann jeder. Du lernst es von jemandem. Wir haben einfach für uns im Verständnis, gehabt, dass eine Wirtschaftssagung anders funktioniert, dass es wichtig ist, Partner involvieren, Sponsor, Programm, Hochgerätung, die Wissen bringt und so weiter. Und wir haben uns auf das fokussiert. Und ich glaube, wenn man mal eine Strategie hat, geht es ja, wir sind gut klinke, gegangen. Aber es ist ganz klar, so wir haben ja gewusst, dass wir wollen, dass vor allem das vor allem das, Haupt, das Hauptengagement dreht, oder? Und ähm, ja, so ist denn das ist Rolle gekommen.
1: Also dann hast du in den ersten Jahren sofort den Ausbruch von der her.
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, so tage, ja, wir sind äh, eigentlich die praktisch immer sehr gut ausgebucht vom, vom Ticketing her, wobei das eben nur ein Teil vom Erfolg ist. Von dem allein läbt eben, eben, eben so tage, oder? Es hat natürlich schon seine Zeit braucht, um immer ins Rolle zu bringen, aber wir haben doch sehr Glück gehabt, dass wir Konstellationen haben, die uns einfach geholfen haben, da richtig schnelle Gänge zu kommen.
1: Du hast glaube ich von dort angefangen, gell? Und jetzt in im Unterland unten im Büro? Hani Ruale selber im Unterland?
0: Nein, also bei uns ist wirklich so, seit hat sich jetzt die letzten Jahre, meine haben eigentlich mehr mit Grossveranstaltungen geschafft. Ähm, jetzt ist es wirklich so, also Beachvolleyball, Turnier, Public Hearings, ein paar Staatsjubiläne haben wir zwei Stück gemacht. Aber heute ist es wirklich so, dass wir mit dem finance Forum Unternehmertag, Business-Tag für Frauen, Digital-Sammelt und so weiter, den ganzen Tag, das ist schon eine Kernbeschäftigung, wo wir heute haben. Äh, es ist witzig, dass wir in den vielen Jahren in Lierterstein geblieben sind. Aber die Gäste Struktur heute der Tage, wenn du einen Unternehmertag anschaust, ist nicht mal mehr ein Drittel Steiner, sondern zwei Drittel sind Entscheidungsträger, wo von weiter wegkommen. Und ähm, ja, wir sind sehr glücklich mit diesen Produkt und haben eigentlich Expansionspläne geografisch nicht gehabt in jüngster Zeit.
1: Also dann habe ich so richtig verstanden, dass du von Anfang an weg für diese selber rentiert hast und noch davon leben hast können, oder? Ja, Risiko. du hast ja gesehen,
0: das ist ein offenes Gespräch, wo das da <lacht> ist, Es ja. ähm, kann man hier sagen, wir haben die ersten paar Jahre, sage ich mal, also eben, wir haben zum Beispiel bei der ersten Firma Gastronomie und das ist auch ein Ausschlagskriterium für das Gesundheit lange weitermachen, gesehen, wie schwierig das ist, in dem Bereich wirklich Geld zu verdienen. Und im der Eventagentur haben wir auch schnell gemerkt, dass wenn du nur als Dienstleister fungierst, wie so in Russland gefunden hast, bist du wie jemand der Hamster im Rad und du laufst und laufst und laufst, und laufst mal besser und schlechter. Also haben wir gesehen, dass es nicht sein kann, man wir mal selber Veranstalter werden von, von Plattformen. Oder? Und wenn ist die ersten paar Jahre der Luxus gönnt, zum schon mäßig bis schlechter rentabel zu sein, haben wir den ganz klar uns auf die Limite gesetzt. Es muss auf rentabel werden und es muss gut werden. Und für mich ist auf einem erfolgreichen Event oder Eventplattform muss auch finanziell stimmig sein. So ist es einfach nicht Erfolg.
1: Mhm. Und dort hat der Banklehr geholfen, zum so alles budgetieren, richtig umzugehen damit. Oder wie, wie bist du vorgegangen?
0: Also ich habe das Gefühl, es ist eher ein anderer Bereich gewesen, denn im unternehmerischen Tätigkeiten wo wir früher locker gesehen haben und heute schon. meine also Budgetpläne sind immer relativ, aber wir haben ein schönes Verhalten in diesen Jahren stark geändert, dass wir so sehr stark und Zahlen basiert, zumindest ein Fundament in diesem Jahr man um kann und zu sagen, ja, das hat jetzt ein bisschen besser tun und das nicht. Aber in der Summe stimmt's. Ich muss sagen, meistens, wenn ich es höre, sind meistens nicht ideal als Unternehmertum. Es kann nicht immer als nur Big Business sein, aber in der Summe... Im Detail sollte es einfach die äh, Stimmung sein.
1: Mm, du hast noch die Früchtebox erwähnt, ganz am Anfang einmal. Wie ist denn das überhaupt gestanden? Und davor war es, Snackbox, ich, Snackbox sogar
0: So ist es gesehen, ja. Also es ist eigentlich ein witzige Geschichte, weil es ist viele Ideen. Für uns ist es wirklich heute so, dass wir über die Eventagentur haben. Und dort die ganzen verschiedenen Events oder Wirtschaftsprojekte machen und auf der anderen unsere Lebensmittelfirmen. Ursprünglich Snackbox Express AG hat das geheißen. Und es äh, ist eigentlich ein, Zufall, eigentlich ein unglücklicher Zufall, sind wir auf die Firma Co, haben das die Chance gehabt, zu übernehmen. Ich habe damals dem Geschäftspartner, den Oliver Stahl gefragt, ob er Lust hat, da mitzumachen, weil ist eigentlich bei der Eventagentur sehr stark involviert. Und so hat sich das jetzt entwickelt. Und eben vor drei Wochen haben wir da unser Highlight-Firma-Highlight -Highlight gehabt. Wir haben jetzt beide Firmen, sind sind später zwei geworden, Snackbox Express für Schocki, Früchtebox Express für Früchte. Wir haben beide an einem Konzern verkaufen und setzen sie zum Teil auch weiter um. Und ähm, ja, das hat sich eigentlich auch einfach so entwickelt, hat sehr eine sehr schwierige Anfangsphase gehabt, aber heute natürlich eine tolle Geschichte.
1: Ja, sehr eindrücklich Und eben auch mit zurück auf den Anfang, dann siehst du, okay, wir haben ja natürlich Boxen, wie warst du denn, funktionieren Leverungen funktionieren, Termine einhalten, du musst Früchte, es vergeht, du musst ja frisch, wie warst du als Eventagentur, wie damit umgehen?
0: Ja, es ist recht äh, unspektakulär. Gewesen. Wir haben einfach Learning by Doing gemacht. oder? muss aber sagen, mit der Snackbox haben wir uns doch sehr intensiv, obwohl eben kurzfristig das ähm, zu unseren Händen gekommen ist. Aber wir sind doch sehr intensiv vorbereitet. Gekommen, oder? Und äh, dass die, die intensiv vorbereitung hat eben einen starken Nachteil. Das ist damals bei Snackbox zum Träger. gekommen. Wir haben ein zahlenbasiertes Modell. Wie muss es sein, Ende Jahr? Und hatten ein paar Grundsätze, gehabt, wie wir schiessen kein Geld mehr und so weiter. Und ähm, das hat einfach nicht gestummt. Die ersten zwei, drei Jahre hat das Geschäft überhaupt nicht gestummt. Wir sind so gewachsen. Ähm, eigentlich sehr erfolgreich, aber das Geschäft hat einfach nicht oder? Und dort haben wir schon eine mittlere Krise, ist jetzt übertrieben, aber dort hat schon die Frage gegeben, macht das Sinn oder nicht. Oder? Und auf das Mal hat es dann wirklich angezogen und dann ist es wirklich sehr stark gewachsen. Und ja, dann haben eigentlich Pläne plötzlich gestummt.
1: Hast du irgendwie Investoren oder auch gehabt, wie bei oder bist du auf der Nein,
0: das also bis nicht am frühen wir haben, äh, das ganze Kapital, da am Anfang über eine Millionen selber, zusammen wir haben alles selber investiert auf der letzten Franken. Wir wollen niemanden dabei haben. Darum hat es uns besonders so, ist so eine Challenge gewesen, wo wir nochmal haben Geld müssen aber es ist, äh, wirklich komplett unseres, wir wollten niemanden dabei haben wollen. Und jetzt natürlich schlussendlich kann man gut darüber schwätzen, jetzt haben wir die Firma verkauft, das ist natürlich jeder Prozentaktie, wo das wertvoll. Nein, wir haben das alles selber aufgebaut.
1: Sehr Ich komme wieder zurück aufs Skank. Du hast vorher auch Schweizer erwähnt. Also, ihr habt auch nie auf dort irgendwelche Sachen organisieren. Oder in Österreich. Ihr sind auf dem Land geblieben.
0: Ja, auf jeden Fall am Anfang haben wir überlegt, wie wir weitergehen. Wir haben noch verschiedene Sachen ausprobiert. Oder? Aber wir sind oft in einer Konferenz immer geblieben. Die sind selber gewachsen. Oder? Und wir haben einfach gelernt, dass sich bei uns Projekt, wie man sie genau anschaut, äh, ich sage dir jetzt zum Beispiel, ist das ist ein die neue Standortinitiative. Und wir über 40 Mitgliedsfirmen schon als, als haben, wie Hilti, wie Nelgeti. Und vor allem als Regierung und Fürsthaus als Träger, das ist entstanden eigentlich aus den Tagungen. Weil wir dort auf das Bedürfnis eben gespürt haben, dass wir wirklich hey, wir wollen nicht in einer kleinen staatlichen Struktur etwas bewegen. Und nicht hoffen, Regierung bringt uns so da Heil aus in Sachen Digitalisierung und vor allem mit Transformation. Und so ist das entstanden. Und wir sind eigentlich sehr happy, dass wir so immer Sachen weiterentwickeln und da wirklich viele Sachen entstanden sind und unsere Expansionspläne geografisch... Jetzt bei Eventagentur hat es nie gegeben. Bei Früchten und Snacks ist schon ja ganz anders. Wir haben nicht die ganze Schweiz inzwischen beliefern aber es ist wirklich ein ganz anderes Modell.
1: Mm, sind ja auch die ersten im Land, die etwas gemacht haben? Oder ja. gibt es jemanden neben euch noch? Äh,
0: Eventagenturen meinst du? Ja. es ist das ganz anders wo Als wir angefangen haben, hat es einige sehr bekannte und gute Eventagenturen in der gegeben. Überhaupt nicht mehr, es sind waren nur die kleinen Player. Gewesen. Eine ausfertige Firma, die keine Niederlassungen haben. Also wir sind wirklich die kleinen gewesen, oder? Und sind auch sehr dankbar, dass die Agentur uns... Damals hat man sich noch wirklich geholfen. Und heute ist es eigentlich ein relativ anders. Der Eventagenturmarkt ist ja in Existenz in Und das liegt natürlich auch daran, dass viele Agenturen auf Mitarbeiter-Events oder alles offensiv auf sind, was bei uns weniger oder überhaupt nicht der Fall ist. Ähm, ja, höher ist der Agenturmarkt in Lieter ja schon sehr überschaubar.
1: Also der Wenn nicht, oder es, es ist einfach kein Platz rum.
0: Nein, gar nicht. Ich glaube, es gibt, einfach, ja, also es gibt ein sehr beschränktes Einzugsgebiet, respektive sehr wenige Firmen, die für eine Agentur auch interessant sind. die Firmen haben zum Teil sehr gute interne Leute oder Agenturen von weiter Weitrweg in auch hererfahren. Das ist gar nichts, oder? das ist gar keine Distanz. Und es ist auf der Geschäftsfeld, wo wir jetzt eben Mitarbeiter und Firmen, wo wir weniger tätig sind, eine Firma aktiv für die Zukunft oder eine Persönlichkeit und ein spezielles Event den sind wir natürlich jederzeit gern bei Hand, oder? aber unser Kernziel ist eigentlich unsere eigenen Veranstaltungen zu pushen.
1: Mm. Du hast gerade Zürich erwähnt. Zürich daher ist zwar noch, aber da hast Stunden Und wenn ich da alle Sergans oder, oder so, wird da glaube ich nicht grossierend so Sachen organisiert. Oder? Nein, ich glaube es wäre Potenzial vielleicht
0: auch für andere umeinander. Eben für uns ist es jetzt, wir kennen unsere Geschichte, das kein Thema, gewesen, ja. aber auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ihr habt ja so viele Anlässe organisiert, man kann es kaum irgendwie aufzählen. Und es wird sicher auch solche g die völlig in die Hose gegangen sind. Gibt es da irgendetwas, das etwas, du kannst oder wo bekannt ist oder vielleicht ist es auch verduntergegangen bei den Leuten?
0: Ja, halt wie bei vielen Firmen ein Desaster-Snagel. Wir haben jetzt immer das Glück, gehabt, dass wir bei was die Aussenwirkung betrifft, respektive was die Event selber betrifft, haben wir eigentlich noch nie einen richtigen Flop gehabt. Also schon jetzt ein Big Referent nicht auftaucht oder die Tribüne Brünen Das haben wir noch gar nicht gehabt. Äh, eher Dramas zum Teil, ob ein Projekt spielt sich meistens intern auch, wenn es um Budget geht, wenn es um interne Prozesse geht haben wir sicher auch immer wieder Erfahrungen gemacht gut und schlechter gsi sind. Ich muss sagen, für uns gelernt, mir dass wir aus der eigenen Stärke agieren. Und wenn es irgendwie möglich ist, Darum wenn wir selber Veranstalter sind darum wenn mir möglichst von Anfang auch klare Struktur setzen. Und mit dem Rezept sind wir eigentlich gut gefahren. Sagen sicher für uns immer spannend und schwierig ist Beachvolleyball weil es eine Welt gibt und ist immer sehr spannend. Und dort ist sicher die Möglichkeit, dass man schwierige Sachen reger einen halben Tag oder so weiter gewesen sind. Oder? Aber ich muss Glück auf Holz klopfen.
1: Gravierende Sachen wenn wir noch nie gehabt. Gibt es irgendetwas, wo, wo du erlebt hast, wo du denkst, also wenn ich da denke, es war auf der Hammer? Gewesen.
0: Ja, ist noch schwierig zu sagen. Oder? Also ich muss sagen, mir ähm, werden vielfach gefragt, ja, hey, ihr sind ja Eventagenturen, wir sind auch schon verschiedene Leute, Patrick Stahl, Judith Brandsch und Maria Bruin, wo das machen. Ja, hey, hier sind doch nicht nervös, wenn so ein grosser Anlass ist. Das ist ja schon Daily Business. Oder? Und das stimmt davon nicht. Also ich bin vor jedem Anlass und wenn er zum Zeit unternahmt, ist, bin ich big nervös. Das sollte es nicht zeigen und, und ich glaube, es ist schon irgendwas noch das Innerfeuer. vielleicht bei allen, wo bei uns brennt oder ich kann mir jetzt sagen, dass ich da völlig relaxed, in Veranstaltungen eingegangen
1: Aber wir haben neue Sachen organisiert, gibt es hier etwas, was du schon seit zehn Jahren Sie, in der Fingernägel hast, aber du einfach noch nicht umgesetzt hast?
0: Nein, es, gibt, es ist so, dass wir äh, im Herbst nochmal mit einer neuen Tagung auskommen. Man könnte intern eigentlich meinen, jetzt haben wir es gesehen mit den genug Tagungen. Aber man muss auch sagen, es gibt auch sehr viel Potenzial. Ähm, es ist eigentlich sehr spannend, dass eigentlich vor drei, vier Jahren haben wir uns im Kerngeschäft der Wirtschaftskonferenzen den Tod vorausgesehen. Und es war schon recht gut argumentiert und glaubhaft, war, weil man sieht über die ganze Digitalisierung, wer braucht noch Wirtschaftskonferenzen. Weil ich kann streamen, ich schaue es daheim, ich schaue noch, was mich interessiert, ich kann mich digital mit diesen Leuten vernetzen. Die Wirtschaftskonferenzen werden, gerade in einem kleinen Gebiet wie der kaum mehr Erfolgsaussichten haben. Genau das Gegenteil ist eintroffen, die ganz, sage wir mal, verunsicherte Leute suchen die Orientierung. Und dagegen sind anders heute. sie sind sehr viel zielgruppenorientierter, Also an einem Finanztag, von uns siehst du nur Top-Entscheidungsträger, Bank, Finanz, Treuhand. Da kommt kein Unternehmer und auch niemand, der nicht mit der Finanzbranche zu tun hat. Aber sie sind eigentlich begehrter denn je. Kann sein, dass es jetzt ein kurzer Trend noch so ist und vielleicht mittelfristig durch Digitalisierung anders wird. Aber im Moment ist es klar im
1: Trend. Das mm, ist spannend. Stichwort Top-Entscheidungsträger. Gibt es auch Entscheidungsträgerinnen? Weil bei den Anlässen, ja, vielfach sind einfach noch Männer auf der Bühne rum. Ja, das ist ein Thema, das uns so beschäftigt, wobei es ist eigentlich Diversität allgemein.
0: Es ist nicht nur Mann, Frau, sondern Jung, Alt oder auch geografisch. die gibt verschiedene Diversitäten, oder? Wenn man jetzt über finance formen redet, wo es ein sehr krass Beispiel ist. Was so Mann, Frau betrifft oder Jung und Alt, ein bisschen einfach so, dass eben die Tage die sehr zielgruppenspezifisch sind. Das heisst also wirklich, Du, wenn du an eine Finanztagung gehst, ist das ein wahnsinniger Benefit für dich, ein wahnsinniger Nutzer, weil du andere Top-Entscheidungsträger triffst, weil du spezifisches Wissen überkommst und so weiter, oder? Und der Nachteil ist aber, dass die Tagungen natürlich in sich sehr eben klar strukturiert und zielgruppenmäßig sind, oder? Und wir sehen ja am besten wie alle anderen, da wir alle Zielgruppen von der Tagung haben, kann man ja vergleichen miteinander, wo wer ist, oder? Und das ist eine Stärke, die sich heute entwickelt hat, oder? Und man wir sich wirklich in allen Bereichen versuchen, das ist ein ja Urinteresse. Diversität zu leben. Also wir haben jetzt gerade vor allem Unternehmertag ein schönes Beispiel. Äh, wir haben noch nie so viele Frauen wie hier auf der Bühne. Frauen sind immer noch weniger, also wir sind nicht bei 50 Prozent in dem Fall. Dort ist es sicher schwierig. Unser Highlight im Gegenzug ist natürlich, dass wir seit 13 Jahren den Business-Tag für Frauen machen. Und dort explizit wirklich ich glaube, über 50 Entscheidungsträgerinnen und Unternehmerinnen schon auf der Bühne Aber
1: Apropos Bühne, du selber stehst nie ein auf ist das nie ein Thema, dass du das moderierst oder du da durchführst, durch so alles? Nein, ich tue nicht so gerne moderieren.
0: Überhaupt nicht. Ich bin erstens ein eher nervöser Typ. Ich mache es zwar zwangsmäßig, zum Beispiel bei Digitalierten immer sehr viel Anlässe, wo ich den meistens einführe, was ich sehr gerne mache, oder? Aber für mich ist ganz klar, die Bühne ähm, gehört Profis und bei unseren nicht wirklich ein Unternehmertag, zum Beispiel der Finance Forum. Dann musst du wirklich auf der Bühne schon sehr spezifisches Wissen haben um dort wirklich, weil es sind viel viele Talks. Oder? Also ein Finance-Forum mit der red vom Eco, wo viele Entscheidungsrägen, die deine Referenzen noch ausretten, du merkst auf der Qualität, dass er dann die Situationen Igo kann oder und dass die Zeiten für Bisimo se ist, oh, wie gefällt der Licht der Stein? Top-Entscheidungsregeln zum hören, sondern. Er wird mehr wissen und ähm, das gehört der Profis.
1: Was heißt jetzt noch vor mit Skank Oder was ist Skank? Hast du wieder ein neues Projekt auf? Nein, bei uns ist eben, das ist natürlich unsere Kernschwäche. Ich muss mir ganz
0: klar ist unsere Begeisterungsfähigkeit und wir wollen uns echt fokussieren. Also ich bin wirklich das Glück hat die letzten zwei, drei Jahre verschiedene. Ich glaube, als Business Angel, sage ich mal, angefragt worden sind oder in Firmenbeteiligung. bin ich bin jetzt letzte Zeit doch öfters angefragt worden. Oder? Und das kommt für mich absolut nicht in Frage. Es ist immer schwierig, die Leute haben das Gefühl, der mag mich nicht oder finde mein Geschäftsmodell nicht gut. Überhaupt nicht. Oder? Wir sind auf so integriert mit unseren Sachen. Eben, wir haben krank, man wo wir verschiedene Projekte am Laufen haben, wo wir neu lanciert haben und eben mit der neuen Tage jetzt okay werden. Früchte und Snackbox sind wir in Umsetzung involviert. Und wir sind auch daran, einen neuen, B2C, also wir haben privaten Lieferservice in der Schweiz im Food-Bereich, äh, seit drei Jahren am Experimentieren. Und wir wollen uns auf unsere Sachen fokussieren und ähm, dort schauen, ob man das zum Erfolg führen kann.
1: Und das ist nicht nur Schweiz, sondern es werden auch für das Land dann. Auf jeden
0: Fall, ja. ja. Also unser Land ist natürlich sehr wichtig, oder? Wir sehen auf der ein Geschäftsmodell ist natürlich das Land äh, jetzt im Bereich Food. Ja, wichtig aber natürlich noch einen kleinen Teil von unserer Kundschaft. Oder? Wenn du sagst, bei Früchtenbox bei Box Express, haben wir 40% von unserem Umsatz in Zürich. Mm. Das, ist einfach, das ist einfach so, das hat rein mit der Größe zu tun.
1: Wie viele Leute hast du denn da, wenn wir gerade von Größe reden? Du selber angestellt?
0: Ja, es ist schon schwierig zu sagen, bis krank sind wir fünf Personen und bei so einer Lebensmittelfirma sind wir doch deutlich mehr, ich sag zwischen ja 30 und 40 Personen hätte ich schätze. wobei wir immer relativ, viel Teilzeit, zum Teil indirekt angestellt. Ähm, ja, es ist doch recht schon, eine, recht schon eine Menge Worte, wo man uns doch auch, auch in der Personalführung in letzter Zeit immer mehr, noch mehr ein bisschen zusammennehmen muss, um da wirklich ähm, weiterzumachen. Gut.
1: Ja, alles sehr eindrücklich, wenn du auf all die Jahre zurückglücksch du bist wirklich jetzt erfolgreich oder jetzt erfolgreich weiterverkauft. Wie viel davon ist einfach Glück und wie viel ist Können? Gewesen? Also ich glaube, Erfolg
0: ist immer ein bisschen relativ. Man muss jeder für sich beurteilen, was, was Erfolg ist. Klar, im Business, im Klassischen gibt es natürlich schon ganz klare Go's und No-Gos grundsätzlich. Aber wirklich Erfolg soll jeder für sich beurteilen und sagen, ob er sich erfolgreich fühlt oder nicht. Ich eine spannende Frage, wenn wir dann so Konferenzen organisieren, wo es ich sage nicht im Kern um die Frage geht, aber wo viele so Beispiele gebraucht werden, die jüngsten Zeit aus Ant Antibispiele, oder? Und es gibt nur standardisierte Antworten, die viele haben, dass also ich bin überzeugt, dass die braucht. darum finde ich auch sehr ein guten gewählten Titel von euch. Wie viel bei uns Glück ist. Ich meine, wir haben bei Früchtebox Glück gehabt, dass Google auf uns aufmerksam worden ist im Jahr 2014 einen europäischen Werbespot 30 Sekunden bei uns gemacht hat. Und das uns im Google, im Hauptvertriebsmarkt, wahnsinnig gepusht hat. oder? war auf das Schwein gewesen, oder? Punkt. Und das hat uns vorab gebracht. Und ich glaube, es braucht auf ein oder? Klar kann man immer sagen, man muss das Glück zwingen können, aber ich glaube, es braucht auf ein
1: Danke, Markus, für das Gespräch. Hat echt Spass gemacht. Es war cool mit den Infos.
0: Danke dir, Rainer.
1: Und das ist es auch schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch auf eine E-Mail. Ich freue mich drauf. Schreibt es bitte auf rainer.heu-laden.de Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden in Kürze sicher wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund und tschüss. Willst du dich irgendwie noch motivieren, dass du jetzt nach 15 Jahren weder das Gleiche organisierst oder wieder neu etwas aufnimmst oder bist du immer noch für und Flammen für die Welt? Ich
0: bin total für und Flamme, wenn ich morgen ins Büro komme. Bei mir ist eher das Problem. Anders. Bei mir ist dann, wenn ich immer keine Lust mehr habe, ist es meistens nachhaltig. Das ist mein Problem. Es ist kein Prozess auf heute auf morgen, wenn für mich mal vorbei ist. Dann in vielen Sachen dann ist es auch vorbei. Also, aber im Moment überhaupt nicht, nein.